0: Oír
1: con los ojos
0: un programa bajo los
2: efectos
1: de la lectura. Right, Vamos a, you know a
0: un Sábado 10 de junio de 2023, esto es Oír con los Ojos, bienvenidos, ¿cómo les va? Alegría grande saludarlos, recibirlos, hoy doble alegría grande saludarlos, recibirlos porque estamos junto a Tamara Silva como invitada, bienvenida Tamara.
1: Bueno, muchas gracias Fernando, buen día.
0: Eh, gracias a vos por estar acá, eh, ¿cu -cu ¿cuánto te entusiasma el, el partido de mañana a vos Tamara? La juvenil, la sub-20, la final del Mundial.
1: Tengo que decir que mucho, me imagino. No, no sé
0: si me entusiasma <ríe> mucho. Pero, no, tenés ¿cómo? que decir la verdad.
1: Bueno, no sé si me entusiasma mucho la verdad. Perdón, no soy muy futbolera.
0: Bueno, no. Este, este, ¿cómo vas a pedir perdón eh, por eso? Yo, yo te lo pregunto porque creo que es el tema del fin de semana.
1: No me cabe duda.
0: A nivel de colectivo, acá en nuestro país. Eh, bueno, eso, la, la final de la World Cup de la de la World Cup eh, eh, sub-20, en este caso, que es mañana a las eh, 6 de la tarde. No es así, de todos modos, que quiero iniciar el programa de hoy, sino diciendo que tenemos importantes novedades editoriales para compartir. Tengo varios libros sobre la mesa, como podés ver, eh, Tamara. Y, y tengo libros firmados por destacadas escritoras. No, a ver. Tres de nuestro idioma, una extranjera Si me dejaste, te voy a, cont a contar Y podés reaccionar podés, podés opinar Time. Te podés quejar si querés eh, ¿la, la estamos escuchando bien a Tamara eh, Valentina ¿Sí? sí, sí la estamos escuchando bien Bueno eh, Primera novedad Protagonizada por una gran Escritora en este caso No es exactamente una novedad Sino un relanzamiento diríamos ¿No? Solo los elefantes encuentran mandrágora. Originales de 1986. Eh, te lo paso. A ver. Yo no sé si vos sabías, si, si, si lo Increíble. saben nuestros oyentes. Increíble, dice Tamara. La
1: pajarita de papel, Mira.
0: Viste, eh, yo, no, yo no sé eh, hasta qué punto tenemos claro que eh, Armonía Liropeya, Echepare, que nació en Pando en 1914, y que hacia 1950, cuando publicó su tanto más famosa, extremadamente erótica y desafiante, La Mujer Desnuda, bueno, ocultó el nombre de su familia y lo cambió por el de Armonía, Summers. Bueno, eh, poco antes de morir, falleció en marzo de 1994, compuso una novela tanto más ambiciosa que La Mujer Desnuda, mucho más extensa por empezar, eh, de la que se ha dicho que es la primera gran novela escrita por una autora latinoamericana, así como si dijéramos Rayuela o, o Paradiso, me pero miro. es de, de, de escritora, ¿no? Por lo extensa, por lo ambiciosa, por lo laberíntica. Repito, solo los elefantes encuentran Mandragora, que es un título muy enigmático, ¿no? Es
1: increíble, ella es increíble. Bueno, ya me dan ganas de leerlo.
0: ¿Sí? ¿Vos no, ¿No la conoces esta novela? Esa novela no. Tamara, bueno, eh, creo que es parte de, del interés que tiene destacarlo. Eh, primero bueno eh, me, me detengo un instante a, a, a reaccionar al título ¿no? Eh, es, es una planta mítica la, la, la mandrágora eh, muy temida por los antiguos eh, por, porque realmente parece que está viva cuando, cuando la ves de, debe pegar calculamos la mandrágora imaginamos, imaginamos <risa> no sé yo pienso que sí que, 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 que era parte de, de, de eso de de que fuera una planta temida el hecho de que, este, no sé, se la fumaba o ¿no? algo así. Eh, y, y bueno, eh, es protagonista de esta de esta novela, bueno, eso, por, 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 por lo que tiene de, de cosa, de, cosa de, de, de de herbario, solo los elefantes se encuentran mandrágora de, de Armonía Somers. Eh, esta novela que Armonía escribió en los años 70 y que no quiso publicar, porque ya tenía decidido, al parecer, que fuera su, su testamento, ¿no? Su libro final. Bueno, está, está protagonizada por un. por una. por una protagonista. por un, por un personaje con, con un nombre singularísimo. Sembrando flores de Medicis, se llama mm. la, la protagonista. Tiene muchas. muchas. muchas, bueno, eso, muchos jardines. Y después muchos libros, muchas lecturas. Eh, y bueno, posiblemente sea, según juran eh, sus, sus lectores, que. Tal vez hasta ahora no, no son muchos. El Ulises de Joyce de las letras uruguayas, ¿no? Un libro, francamente. Mmm, bueno, eh, difícil de leer. ¿Acaso fascinante? Dice Marosa. que en este libro todo crepita, es cruel, sexual, doloroso, desconocido. Esas cosas que decía Marosa, que supongo que la.
1: Chiquita recomendación, entonces. Claro,
0: sí, sí. Eh que supongo que además además de que, de, de que lo dice muy bellamente, lo, lo, lo sentía mucho Marosa y Giorgio. Y bueno, acaba de ser relanzada esta novela final de Armonía Somers. Vos eh, ya la mencionabas, Tamara, está muy bien, por una pequeña editorial española llamada La Pajarita de Papel. Y claro, yo creo que poca gente la conoce porque no venía siendo fácil en los últimos años conseguirla. Conseguir, por ejemplo, la, la última reedición que teníamos por ahí, la del Cuenco de Plata de, de Buenos Aires eh, tanto menos la edición original de este libro eh, de la vieja edición S. Legaza de, de, de Buenos Aires de los años 80, supongo que es una, una noticia importante la que estamos compartiendo entonces, pueden buscar en las librerías Solo Los Elefantes Solo Los Elefantes se encuentran en la mandrágora de Armonía Somers en esta edición de La Pajarita de Papel después eh, una gran premio Nobel, un falso mesías, eh, mirá, vuelve Tamara, no, no tam tampoco es exactamente una novedad con todas las letras, pero sí lo es para nuestro idioma, porque mm -hmm. es un libro que no teníamos traducido todavía, eh, la polaca Olga Tokarczuk, leía su, su nombre en un epígrafe justamente hace poquito. Sí, ella ah. me
1: entusiasma mucho.
0: Ahora voy a llegar a eso, te paso este otro, mira. Este,
1: Esta es una biblia, es gigantesco.
0: Gigantesco, sí, sí, sí. Eh, hay una novedad importante de la novela de 2018. Dice eh, Anagrama, bueno, finalmente traemos al español este libro publicado en Cracovia en 2014. Una novela, dice, dice la editorial de, de Ralde, total sobre las andanzas de un Jacob Frank... ...autoproclamado Mesías en pleno siglo de las luces. Eh, una novela dieciochesca entonces, de Tokarjuk... ...con este Jacob Frank como protagonista... ...concretamente en la segunda mitad del siglo XVIII... ...entre el imperio de los Habsburgo y el Otomano. Y bueno, es uno de esos novelones históricos... ...que lo dejan a uno de estupefacto, por supuesto... ...antes de abrirlo, ¿no?
1: Además es... ...muchas páginas...
0: <risas> ...tamaño sí, sí, de
1: letra 11... Sí.
0: Claro, eh, tienen varias particularidades, pero, pero ya, ya, ya estamos muy impresionados incluso antes de, de, de asomarnos a la, a la primera palabra, ¿no? Eh, como como decía Groucho Marx, eh, desde que tuve su libro en mis manos no paré de reír, algún día lo voy a leer. Bueno, en este caso es, es algo parecido. Eh, suponemos que es un gran libro este de Olga, porque ella es una gran escritora.
1: Mapas, eh, imágenes.
0: Tiene de todo, ¿no? Y, y tiene una particularidad que, que llama la atención, creo, antes que cualquier otra, eh, a propósito de sus más de mil páginas, que es que los, los libros de Jacob, este libro de, de Tokarjuk, está numerado a la manera judía, de mayor a menor. Lo abrís y, y la primera página dice 1064.
1: Esto le va a causar problemas a los libreros
0: a los libreros sí. y bueno eh, lo tienen que explicar tampoco es este <risa> tampoco es eh, tan 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 eh, complejo pero pero sí es singular no no estamos sí, acostumbrados singular. pero nos hemos acostumbrado a, a los mangas que se que se cierto, leen de cierto, derecha cierto. a izquierda porque no nos vamos a, a acostumbrar a esta a esta numeración que propone Olga y que está reproducida acá por por Anagrama para la edición española qué maravilla eh, no, admiramos mucho su peinado además. Esto sí, lo, claro, todo ese estilo. Lo hemos dicho con, con Natalia más de una vez. Eh, en, en serio, que nadie piense que es un misprint. Esto de que la primera <risa> página es la 1064 y se va achicando, no, no, es, es intencional, es así. Eh, en el caso de los libros de Jacob, de Olga, Tokarjuk. Otra novedad de una gran escritora importante de estos días que se van a encontrar en las librerías. Eh, una novedad más, volviendo a nuestro idioma, ay, no la traje mira qué desastre o sí o la traje mira vos este Tamara, esperame un segundo
1: a ver qué Fumando está haciendo movimientos ahí lo agarro. ahí vuelve
0: acá lo tengo sí sí volviendo a nuestro idioma no porque tocar yuk por supuesto traducido del polaco eh, después de la exitosísima Violeta la fenomenalmente exitosa escritora chilena Isabel Allende vuelve a decir, eh, bueno, tengo libro nuevo lo dice una vez cada tanto en las librerías de España, de Latinoamérica, de Estados Unidos y acá la tenemos eh, estamos en la noche de los cristales rotos, y entonces estamos un poco en Viena, en 1938 con un niño judío, violinista que se llama Samuel Adler eh, no sé qué les parece esto, si les parece un poco demasiado prototípico Puede ser, no sé, eh, como protagonista. Y después, otro poco, estamos en los Estados Unidos de América en el presente de la mano de un segundo niño. Eh, no sé cómo querés reaccionar a esto, Tamara. Pero no, hay, habrá hay... que ver, habrá
1: que leerlo, ¿Sí? habrá que dicharlo
0: Bueno, eh, es un nuevo libro de Isabel Allende y, nos guste o no, es un gran acontecimiento en las librerías.
1: Me imagino, sí. ella tiene muchos fans y muchos fans.
0: Sí, eh, nadie debe tener tantos. ...como ella, es, es un... ...es un mega fenómeno... ...de esos muy abrumadores... ...y bueno, eh, yo, yo, yo te lo quería contar... ...porque salió es, creo que salió... Eh, ...ayer, antes de ayer, algo así... ...este bueno, libro, vamos a verlo. Y, y bueno... No, no, ...no sé cuál de todos te parece... ...el más prometedor... Eh, ...pero bueno, eh, hay otro más... Hay otro, ...hay otro libro de escritora más... ...que vamos a destacar... ...en este arranque de, de Oír... ...con los ojos... Este libro, el que tengo ahora en mis manos, recibió un incentivo a la edición del llamado Felisberto del Instituto Nacional de Letras del MEC. Una iniciativa estatal que acaso atiende el hecho de que la literatura uruguaya, eh, la de Quiroga, la de Felisberto, la de Morosoli, la de Paco Espino, la Bueno, es una literatura de cuentos. No, no sé si querés agregar algún nombre a ese a esa lista. Quiroga, Felisberto, Quiroga. Paco, Paco eh, Morzoli. Marzoli. Bueno, por supuesto que Onetti también, pero como, también. como Onetti es novelista, sí. capaz que no es el primer nombre de cuentista que, que nos viene a la mente. Eh, Natalia Mardero es una cuentista también, Natalia pero también es una novelista, <ríe> no, no, no la consigue. <ríe>
1: Incentivo, Natalia.
0: Claro, podría ser, ¿eh? escrito en Super 8 es un, es un libro de cuentos, Creo pero no, que... no, pensando en esos autores que, que, que se dedicaron de manera... Eh, principalísima o única al, al cuento, ¿no? que no a la novela o a otras eh, formas narrativas bueno, eh, este libro recibió eh, esta, esta, esta distinción este, este, este apoyo, este acompañamiento eh, se titula Desastres Naturales y es el primer libro de nuestra invitada, de Tamara Silva Tamara Silva Bernaschina Bernaschina, que es correcto decir Bernaschina Bernaschina eh, Elegiste firmarlo así. Elegí firmarlo así. Con los dos apellidos.
1: Sí, sí, fue una decisión de último momento, igual, pero sí. Porque. <risa> ya estaba la tapa armada, todo. Y yo le sí. dije, Lu, podemos agregar mi segundo apellido. Esa es Lucía Boyani, la diseñadora,
0: eh, que como siempre eh, despunta. Maravillosa. Eh, sí, como diseñadora de tapas para, para Estuario. Eh, que querías que estuviera representada a tu familia de un modo más. ¿Es eso?
1: Sí, me bueno. gustaba cómo sonaba también. Así, nunca lo uso al segundo apellido. Está como bastante oculto en todas mis redes, en todas mis. No, no lo conocíamos, claro. Por eso, sí. Y dije, está bueno. Es una buena oportunidad.
0: Eh, claro, así como, no sé como está. También lo, lo pones en los epígrafes. ¿sabes? Así como, como hiciste con a Tocar, por ahí. Eh, Anderson Banchero. También. Claro. Silva Bernasquina. <ríe> <risa> sí, Silva Bernasquina. Bernasquina. Sí. Bueno, bueno. Eh. Que, bueno, eh, es, es el primer libro de, de Tamara que, que estudia letras y seguís siendo estudiante de letras, Tamara. ¿No? Sigo
1: siendo estudiante de letras, Fernando, no, no se termina más esto.
0: Bueno, eh, tampoco pasó <risas> tanto tiempo de la última vez que te lo preguntamos y si lo confirmaste.
1: Bueno, es cierto. Quinto año, este es el quinto año, ya, ya es un montón.
0: El quinto año que hace que estás cursando materias y semestres, sí, digamos. sí. Sí, pero está, estarás, no, estarás no tan lejos de la tesis. No, no estoy tan lejos, no estoy tan
1: lejos. Ojalá que el año que viene ya se cierre. Hay
0: esperanzas para el año que viene. Sí. Bueno, eh, lo celebraremos, supongo. <risa> eh, eh, en este programa tenemos a Lucía Campanela como, como, Ahí está. Como eh, docta en, en, en letras. El resto es todo este de la comunicación. Eh,
1: y un gran saludo a Lucía, que está por...
0: Lucía en este momento está en Barcelona. Ahí está. Sí, sí, sí. Y mirá, está sí, bien. Sí. Eh, Lucía en Barcelona eh, y, y Nacho en Italia. Ahí las tenés. Sí, eh, las la responsables de que vos te hayas hecho en su momento fan de este programa, evidentemente. Bueno, sí, A, un así, poco de los tres. Así quedó, no, bueno, <risas> no, no tenés por qué eh, corregirlo, eso sí, sí, está perfecto. ¿Y, y vos que, que um, dividís tu vida entre Aiguay y Montevideo, es así?
1: Más o menos, sí. Sí, ahora estoy pasando menos tiempo en Egua, por cuestión de tiempos, sí. de, 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 de que el viaje dura cuatro horas, es sí. un montón, pero sí.
0: ¿Vas qué? ¿Una vez por mes? Voy una vez por mes, más una o menos. Una vez por mes. Sí. Y, por supuesto, allá tenés eh, muchos parientes.
1: Tengo. En realidad está mi madre y mis abuelos ahora, y el resto de mi familia está desperdigada ahí por Maldonado, por Minas. Sí.
0: Ahí está. Eh, claro, porque vos, en realidad, naciste en Minas. Nací en Minas. ¿Y te considerás de Maldonado o de La Valleja? De La Valleja. ¿Te consideras de la
1: sí, sí, un poco es, es raro. Mi abuela me dice siempre: vos decís que sos de Minas. Eh, pero sí, nac nací en Minas, pero viví mucho tiempo en Aiguá, Entonces, ta, soy como de los dos lados y están muy cerca además. Entonces, está.
0: Eh, pero no son lo mismo. No son, los mismos, no son claro lo mismo, claro que menos. no. Hay que tomar una decisión. Bueno, yo soy sí, de Minas. Sí, eh, claro. Soy ¿Vos sos de, ahí está, soy serrana. De...
1: De las tierras de Morosoli
0: Claro, claro, claro Bueno, eh, 14 piezas, ¿correcto? Integran este volumen de cuentos ¿Conté bien?
1: Yo supongo que sí No, no me, vos no me acuerdo. acuerdo, me imagino que sí
0: eh, y, y bueno, y el, y el cuento que da título al libro Esto es bastante atípico, es el octavo No el primero ni el último eh, No tenemos por otro lado La palabra índice, no la busquen No la van a encontrar, sino la expresión Orden del libro ¿Eso por qué? ¿Te acordás?
1: No, bueno, es, es lo que se usa en la, en la editorial en realidad, es como Sí, un, es una verdad, lo he visto editorial. en otros libros. Orden del libro, A mí de me gusta más. Es,
0: es este es regla de estuario, mirá, yo lo, lo había observado en otros libros, pero no, no había tomado nota de que era...
1: En la amplia mayoría sí, es orden del libro.
0: Orden del libro, que no índice. Bueno, mm. ilustración de portada, decíamos, de, de Lucía Boyani que es como la, la, la directora de escena para, para un y estuario siempre. Comentarios.
1: Es increíble la tapa, ella le hizo, no, no intercambiamos ni dos palabras sobre la tapa, ella me la mandó y me dijo te gusta, eh, ni siquiera habíamos empezado a hablar sobre nada, sobre colores, sobre... yo le mandé el libro y ella me mandó la tapa y fue ese, ese fue todo el intercambio.
0: Ya estaba todo, el, estaba el todo. esqueleto de pez, ya las estaba... figuras humanas, sí. las plantitas, los, los pájaros, no hubo que decirle nada, no ella soy.
1: entendió todo
0: entendió todo, sí, sí, sí desastres naturales de Tamara Silvio, bueno, eh, la pregunta luego acá es eh, dada la relación que tenemos con, con, con Tamara que bueno, ella es oyente del programa ya ha venido otras veces, la consideramos nuestra, nuestra amiga, si simplemente la felicitamos o si la vamos a entrevistar ¿no? Es decir, Tamara, insisto, es, 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 es una persona particularmente cercana al programa
1: yo vine bueno. preparada para el interrogatorio. Sí, no, 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 por no, las me, dudas. no me traté.
0: <ríe> por las dudas. Yo no sé. Eh, porque, claro, eso hasta ahora. A partir de ahora, Tamara es también entonces una cuentista uruguaya que acaba de publicar su primer libro y que, que ya está recibiendo excelentes eh, devoluciones. ¿Escuchaste a Joana?
1: Sí, escuché a Joana. Con un poco de pudor. Con pero un si poco la escuché. de pudor,
0: bueno. Eh, sí, sí, Joana eh, Pelufo. Eh, que es una gran lectora, le dedicó oh, encendidísimos elogios al, al libro eh, de Tamara. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, lo recomendamos ciegamente, no lo hacemos nunca eso en este programa. O lo interrogamos, como haríamos con un libro de cualquier otro autor, de cualquier otra autora. Como yo no puedo decidir, Tamara, uh -huh. eh, lo que prefiero es que decida... Mirá, hablábamos de Natalia, de Lucía, bueno... Eh, creo que Lucía está un poco más ocupada Y, y Nachu capaz que tiene un, un instante Ahora está en Italia ella oh, no. eh, Está en Italia por, por estos días eh, No 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 creo que le tiemble El pulso del lector a Natalia Para, para decidir qué hacer eh, Hola Nachu, estás ahí
2: Hola Fer, buen día Te estoy hablando acá desde el Friuli No sé si se escuchan los pajaritos Y un helicóptero que anda por allá dando vueltas bueno, me enteré que estábamos leyendo el mismo libro, capaz que vos ya lo terminaste, que se llama Desastres Naturales de Tamara Silva, nuestra amiga Tamara Silva. Y bueno, con respecto a la entrevista, yo eh, creo que, que hay que ser incisivos, como somos con todos los escritores y escritoras que pasan por oír con los ojos. Nada de coronita. Y te digo más, eh, el cuestionachu también. Hay que hacerle el cuestionachu a a Tamara. Este es un libro precioso que ya de paso recomiendo a nuestros oyentes. Es un pequeño gran libro que los va a sorprender y, bueno, me encanta que ande Tamara por allí. Les mando un beso enorme y nos vemos en breve.
0: ¿Algún comentario, eh, Tamara? Porque, este, digamos, eh, Nacho habló por su cuenta. No, no, no sé si querés. Este... Bueno, una alegría. Sí. Bueno, una alegría,
1: alegría y Grandes fotos está subiendo desde Italia Así que estamos siguiendo el viaje también. Es verdad, sí, desde... sí.
0: Un beso grande sí. para Va Un
1: saludo, un abrazo
0: Para Nachu, eh, Valentina, nuestra operadora Saludos, reverencias eh, para ti eh, De acuerdo A lo que pidió Natalia Mardero Entonces Cortina, por favor Y entrevista literaria, de eh, no ir con los ojos El libro que los invitamos a conocer hoy es Desastres Naturales de Tamara Silva Bernas, China, nuestra autora, invitada. Bienvenida Tamara, gracias por acompañar.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme.
0: Lleva el sello de estuario, editora, se abre con epígrafes de Silvia Moloy, escritora argentina que murió el año pasado, ¿no?
1: El año pasado, sí.
0: Sí, eh, de Kuki, que no es el Luis Alberto Lacalle, presidente, sino... presidente,
1: no. Eh, es una poeta cordobesa.
0: Bien, una poeta cordobesa de, de este tiempo. De este tiempo, sí. De este tiempo. Y de Laura Fedele, que viene del mundo de la música, ¿correcto?
1: Creo que sí. Sí, sí, sí. Yo leí su, su libro No hay más tiempo para Los Ángeles.
0: Bien, está ahí Bien. Acá. Y de ahí extraíste tu... Eh, Exactamente. Este, eh, ahí está. Sí. Eh, eh, Extraes tu, tu tercer epígrafe para este eh, Desastres eh, Naturales. Bueno, eh, 14 piezas, decíamos, integran este este volumen de cuentos que se titula Desastres Naturales Gaucho de la Fuerza todo lo que se revienta dentro de una mano, papo, los días futuros un pedazo de día, cera, tarea domiciliaria Desastres Naturales que yo decía es el, el cuento del medio que no ni el, ni el primero ni el último eso es intencional
1: la verdad que no lo pensé, cuando lo dijiste dije uh, capaz que tendría que haber cerrado con ese pero no lo pensé demasiado no, pero
0: me parece que eh que queda muy muy llamativo. En general es el primero o el último. Claro, es
1: cierto, tenés razón.
0: Pero no necesariamente. Creo que en Los Murciélagos de Bremerman no es lem? ni el primero ni el último, tampoco. El, el, el cuento que da título. Al volumen, en general, Ahí se tienes. busca se busca uno, ¿no? Después que se se digamos, se digamos llegó a un consenso respecto de cuáles son las piezas que integran el libro. Sí. Pero bueno, ¿cuál es el más representativo o algo así?
1: Es que creo que es, ese es el más representativo, al menos así lo eso sí lo pensé fue como, bueno, de dónde sacamos el título yo soy muy mala para titular
0: y había uno que se llamaba Desastres Naturales, que podía ser el que diera título ¿vale? podía funcionar, sí a todo el, a todo el libro, bueno eh, Noche Mágica, Ciudad de Buenos Aires Premonición 4.13 que es eh, una hora Un balde dado vuelta, Requiem y el último, Con las piernas enterradas en el barro de Gran finales. adelanto ese, 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 ese cuento final de este libro, descubrieron voces tempranas como la de Tamara Silva Bernas. China da tranquilidad. El futuro de la literatura uruguaya está en buenas manos. Escribe y firma en la contratapa el escritor Horacio Caballo, a cuyo taller de escritura asististe, Tamara, ¿es así?
1: Sí, la eterna amabilidad de Horacio con esas palabras. Pero sí, fui a su taller literario en 2020. Todo 2020 estuve haciendo ese taller.
0: Todo ese... Fui,
1: eso es Me, medio falso en realidad. El Porque era virtual. Era virtual, sí. sí, era vía email.
0: Todo, Todo todo el 2020 entonces asistiendo vía eh, ventanita al, al taller de este escritor. Horacio Caballo que eh, Tamara, eh, es la persona que te va a hacer la primera pregunta de esta entrevista. Ahí va, qué momento.
3: En realidad para mí fue una, una sorpresa, así como, como autor y como alguien que escribe eh, literatura en este país, cuando conocí la obra de... De Tamara, que en realidad lo que, lo que conocí fueron textos que, que iba escribiendo en relación a las consignas del taller que, que yo coordino. Me, me alegró muchísimo cuando alguien con 22 años, o con un poco menos incluso en ese momento, uno ve la preocupación a la hora de, de escribir y una claridad en la escritura y un manejo de los climas, de las imágenes, un montón de recursos que ya tiene asimilados, uno dice, pero che, si esto uno además lo proyecta 10 o 15 años más tarde, esto sí que no es común. Yo le quiero mandar una pregunta a Tamara, una pregunta muy sencilla en realidad, pero nunca lo hablé con ella, nunca se lo pregunté. Me llama la atención eh, cierta seriedad con la que se toma la literatura, el esfuerzo en tratar de que lo que se cuenta esté contado de la mejor manera. Yo creo que debe haber alguna figura que influyó en la tamara lectora, porque en realidad siempre un escritor es primero un lector, ¿no? Entonces, ¿quién o qué cosas fueron las que formaron a esa tamara lectora que ya tempranamente eh, estaba no solo leyendo, sino también escribiendo tremendos textos?
0: Bueno, ahí estaba Horacio Caballo, eh, el escritor a cuyo taller asistió algunos años atrás, eh, Tamara, eh, saludando desastres naturales y dejando una pregunta para ti, para la escritora. Una pregunta
1: muy difícil. Sí. No sé. Eh, a mí me gustaría pensar, yo estuve muy obsesionada eh, con las novelas breves de Onetti, ponele, las leí muchísimo. Eh, pero las el, novelas
0: breves decís el pozo El pozo, eh, en los adiós En el sí. otro las, las tardías como,
1: sí. sí, sí, también sus cuentos Pero los leí como De forma muy minuciosa Como fa, mira lo que hace en este párrafo Que, cre que creo que también ahí coincide ¿Ya? con eh, Cuando empecé a estudiar letras un poco Que empecé a prestar atención a otras cosas e Incluso desde antes Ya en el, en el liceo los últimos años del liceo Yo estaba leyendo bastante eh, Bueno, vos nombraste a Morosol Y a Félix Berto que también para mí son increíbles no los he leído tanto como a pero sí eh, les he prestado atención.
0: ¿Vos, vos, inter de vos interpretaste manera? en la pregunta de Horacio eh, qué que, que, que escritores le diste con, con más atención? ¿La hizo ver la pregunta? Yo no sé. A ver, yo, yo tal vez eh, hubiera reformula. interpretado que... No, que tal vez él estaba pensando en ese pariente, ese, 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 ese padre, ese abuelo, uh -huh. lo que sea, que, que te legó los libros o que te... Eh, o que de alguna forma eh, te, te contagió el, el gusto por la lectura no sé si fue eso lo que preguntó Cabal no pero está
1: bien también eh, sí tampoco es que empecé a leer siendo adolescente porque me encontré libros en el liceo o sea ya venía leyendo desde había antes había libros en tu casa había, había libros en mi casa ambos mis dos padres son maestros mis ah, dos ah, abuelas son maestras mis dos abuelas entonces todos maestros todos maestros entonces Ese es un dato sí bueno había libros por todos lados eh, y estoy leyendo desde, desde muy chica, desde entre, que aprendí.
0: Entre la Valleja y Maldonado. Entre
1: la Valleja y Maldonado. Sí, en ese momento estábamos todos en La Valleja, estábamos todos en Minas. Así que todos los libros estaban ahí también. Sí, sí es cierto.
0: Y por ejemplo, claro, había libro de Morosoli. Había decir? libros de Morosoli. Eh, ahí está, ahí puede, puede asomar esa, esa figura por la que se preguntaba. Eh, Caballo, la, la, una, una alguna clase de figura determinante para, para la formación de la Tamara lectora, como dijo él. Bueno, eh, y, 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 ¿y qué más? Porque nombraste autores que fueron importantes para vos. Uh -huh. ¿Y librerías? ¿Y ¿Las, las librerías cómo las conociste? O sea, ya, ya eh, en, en, en tus departamentos en el este del país. Eh, era ¿eras frecuentadora de librerías o, o eso empezó a ser algo más concreto cuando apareciste por acá, por Montevideo?
1: Sí, yo creo que sí, porque en Minas y en Agua, bueno, en Agua apareció una librería un poco más tarde, pero en Minas en realidad es una librería, papelería
0: Y bueno, es lo propio del interior, eh, ¿no? Sí, sí,
1: en donde vos vas y en realidad pedís el libro que querés leer y bueno, te lo consiguen si pueden y si no, no y bueno, hay mesas de saldos eh, me, me movía más o menos en esos en esos lugares no no iba a una además empecé a como a tener mi librería de confianza cuando estuve acá en, en Montevideo que fue la librería Montevideo eh. un saludo Juan
0: claro entre están entre 18 y Colonia la conocemos sí. muy bien esa librería ¿Es, esa es tu elegida en Montevideo bueno
1: es es, es,
0: es una de las es elegidas. una
1: de las elegidas sí después librería de Otremont, obvio bueno claro eh, y en Aiguá... Hay un club, o bueno, hubo un club que se llamaba Churrinche. ¿El Churrinche? Churrinche, frente al liceo, uh -huh. que oficiaba de biblioteca, librería, cafetería...
0: No, no, conviven la biblioteca con la librería, ¿en con, serio? Conviven, sí, sí
1: es como una suerte de club donde vos pagabas una suscripción y podías llevarte libros, y también había libros para la venta.
0: Mirá vos.
1: Sí, eh, salón bueno. de yoga... Porque, lo era todo.
0: Porque no se llevan bien los libreros y los bibliotecarios. Eh, discuten a propósito de quién, quién tiene más habilidades para, para buscar y encontrar libros. Como... Sí,
1: pero Nali era increíble, es Ahí increíble. Bueno. Y nada. Churrinche oficiaba de todo, de lo que de lo que quisieras.
0: Y por abundar en estas noticias, amigos, lectores, profesores de la Facultad de Humanidades que de pronto fueron importantes para vos, que quieras, quieras nombrar. Mm,
1: creo que profesores de liceo, más de liceo. que más que de facultad eh, sí, Mauro fue mi profesor de, de literatura en bachillerato increíble, ahora amigo también me introdujo a pila de autores como bueno, eh, un intercambio interesante y en facultad yo creo que en literatura latinoamericana eh, docentes como Sonia eh, Verónica también eh, llegaron autores increíbles que, no yo, no, que yo no apellidos había conocido ¿no
0: por no me acuerdo del apellido ah, bueno, de, de, podría ser porque no te los he no, no, no,
1: eh, no tengo, tengo que hacer un esfuerzo de, de memoria para, <ríe> no, para está, recordarlos no, te nota
0: mucha familiaridad este, no, sí soñan, no, no,
1: no de... yo no, no conozco personalmente a ninguna de las dos docentes eso lo quiero dejar en, en claro no digo sus apellidos bueno. porque los cursé su materia, creo que en primer año algo así eh, pero sí, Mauro fue como una figura ahí fundamental.
0: Bueno. Eh, ahí, ahí, ahí aparecieron creo unas, unas cuantas figuras para contestar sí. la, la pregunta de, de Horacio Cavallo. Por otro lado, la quietud cubre tierras, animales y pueblos hasta la irrupción del destello, una suerte de relámpago que augura desastres pero que antes se detiene e ilumina. El esplendor señala las imágenes memorables y precisas que habitan estos cuentos los peces que agonizan en silencio, las cenizas del volcán metiéndose por las bocas, las cuerdas que se tensan en el tajamar, los encendedores que avanzan en la oscuridad del campo y muestran más de lo que podemos adivinar. Añade, en la mencionada contratapa, te habrá te habrá gustado mucho, te habrá conmovido mucho. Sí, es hermosa. Eh, todo esto, claro. Eh, otra joven escritora que es Eugenia Ladra, la persona que le hace a Tamara la siguiente pregunta en esta entrevista.
2: Cuando leí Desastres Naturales, hubo tres cosas en, en toda la riqueza del libro que me llamaron particularmente la atención. Por un lado, las, las imágenes. Mientras estás leyendo, te aparecen flashes o destellos muy precisos y que, al menos a mí como lectora, me acompañaron mucho tiempo más, más allá de ese momento de lectura. Después eh, los diálogos fue otra cosa que me, puntualmente me llamaron mucho la atención por la naturalidad, por la certeza de los diálogos. Y después el universo, eh, el universo del libro como un todo. no Entonces en ese sentido quería preguntarle a Tamara... ¿Cómo fueron las condiciones de escritura de esos cuentos? Si fue algo más de corrido pensando en generar como esta continuidad o fue más bien disperso al principio, quizás esta continuidad del universo fue generándose más de improviso y después con un poco más de conciencia. Me intriga saber eso.
0: Eugenia Ladra, que leyó los cuentos que te dejo un precioso comentario para la contratapa del volumen y que te hace una pregunta, ahí a propósito de cómo los escribiste.
1: Bueno, agradezco esa pregunta también. <risa> eh, sí, fue en realidad, fue prolijo como, como fue el, el, el armado del libro, no, no lo pensé como unidad, eh, fue algo posterior de ver este montón de textos y decir, bueno, quizás en algunos hay como un, un clima, una temática... Eh, recurrente pero no los pensé como parte del mismo no, no lo pensé como cuentario eh, des, desde el comienzo eran como eso la mayoría salen del taller de Horacio entonces la mayoría eran párrafos sueltos ni siquiera eran relatos completos eh, que podían llegar a tener el mismo sonido el mismo olor pero no, 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 no formaban una unidad todavía eso fue como un algo que nos dimos cuenta después.
0: O sea que estos cuentos tienen eh, tres años, o tienen dos, o tienen uh -huh. un año. Cuando decís nos dimos cuenta, ¿a quién estás eh, abarcando en el plural?
1: Bueno, eh, a Santiago, un amigo que leyó los cuentos cuando uh -huh. los estaba armando y que nada tuvo que ver con, con esa decisión de, bueno, quizás este lo dejamos afuera. Porque era, era mucho texto, era como material de un año entero de estar escribiendo semanalmente. Entonces había cosas que había que dejar afuera. Y Horacio también estuvo ahí como eh, un poco metido en, en la selección.
0: Te acompañó bien, bien. Sí. Y, y por ampliar estas estas, estas, eh, estas estas, noticias, referencias a propósito de, 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 de escribir, ¿qué, ¿qué tan dedicada sos eh, una vez que, que, que estás encima de, de un texto?
1: Soy muy perezosa. ¿Perezosa? Soy muy perezosa. Eh, arranco a escribir un texto y me puede llevar meses terminarlo a pesar de que me obsesiono mucho también, entonces es como una muy mala combinación porque estoy todo el tiempo pensando en el texto que estoy escribiendo, pero sin escribirlo. Y creo que al final me sirve un poco tenerlo ahí como fermentado, pero soy perezosa.
0: ¿Qué escena deberíamos figurarnos si nos, si nos preguntamos por tus condiciones de escritura? Un poco como decía eh, eh, Eugenia, ¿laptop? Laptop. Sí, muchas
1: más? muchas pestañas de drive abiertas yeah, Ah, claro, vas guardando ahí sí, sin, sí, capaz que no las toco en semanas y están ahí abiertas en mi computadora igual
0: Más bien la mañana, más bien la noche La noche La noche, sí. ahí está, y la, y la laptop Bueno, ¿eh, ¿algún otro instrumento para la escritura?
1: Tengo un par de libretas al lado de la cama porque a veces me acuesto y se me viene dos palabras, tres palabras, entonces me levanto, las anoto, porque después no, no, no hay forma de que me acuerde y si prendo el celular ya no, la luz del celular me hace muy mal entonces las anoto ahí y después las, las recupero
0: Bueno, eh, contanos por favor eh, qué te dijo o qué le dijiste vos o cómo fue ese diálogo con Martín Fernández, el editor
1: Chan eh, en realidad yo llegué a Martín medio de, de, de forma no, no accidental pero no, no fue como eh, demasiado pensado eh, la charla la tuvieron en realidad Martín y Horacio eh, Horacio le contó se, se enteró que yo estaba trabajando en la editorial y le dijo, bueno, ella está, hizo mi taller nada eh, esa, ese intercambio de información y yo le mandé el cuentario a Martín eh, todavía no estaba terminado del todo, nada le faltaban unos textos y él se lo quedó y lo leyó en los meses siguientes no me dijo nada, yo no le pregunté nada. Fue como un, toma, esto, esto es lo que tengo. Y um, después de varios meses empezamos a charlar sobre la posibilidad de editarlo.
0: ¿Y? Sí. ¿Y qué te dijo?
1: No, que sí, que le había gustado mucho, que estaba interesado en, en editarlo. Y fue una alegría. Eh, también fue como bajar todos los deseos eh, a tierra y empezar a pensar, bueno quizás sí puede ser un libro y empezar a pensar esos Porque textos con más seriedad sí, yo, yo dudaba, dudé todo el tiempo eh, dudo un poco ahora que lo veo y que ya está, ya está editado no, ahora, Entonces, eh,
0: ya es indudable sí, ahora ya está <risa> bueno, eh, acá lo tenemos sí, Desastres Naturales de, de, de Tamara, publicado por, por Estuario, la, la, la expresión desastre natural hace, hace referencia a, a esas desgracias imparables que son los, los terremotos, o las inundaciones o los tsunamis eh, alguno bromeará los, los partidos de Peñarol en el exterior eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a, a esta, eh, presumimos metáfora?
1: bueno eh, fue como vos decías al principio el título de ese cuento que me parecía que venía bien en, en, incluso es, es parte de un monólogo de una de las personajes eh, que está pensando en cosas que no puede, no puede prever y no puede evitar eh, y cuando Empecé a armar el libro, incluso pensamos, pensamos, este plural es por Santiago Villalba, eh, en ponerle pequeños desastres naturales para bajar un poco como la, la, la contundencia de, 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 de ese, del desastre. Pero después quedó en desastres naturales porque está qué sé yo de qué es un pequeño desastre, qué es un gran desastre, que creo que es un poco lo que me interesa, con lo que me interesa jugar en, en todos los cuentos.
3: Bien.
0: Bien, bien. Eh, a propósito de tu, de tu seriedad, decía caballo eh, o, o, o de tu, no sé, adelantada madurez o algo así, eh, la muerte, su misterio, su temor, parecen ser temas primordiales en el, en el libro, eh, a partir de la lectura de, de, de varios, sobre todo de los, de los cuentos. Eh, ¿Sos consciente de eso? O capaz que no estás de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo, pero no soy tan consciente. Eh, me parece que, cuando me pongo a pensar en el libro, muchas mu muchas de las temáticas, muchas cosas que están ahí eh, salieron de un, de un lugar muy intuitivo y que empecé a ver después de que estaba armado y después de que lo, lo leí como una última vez, empecé a ver como esas esas recurrencias, eh, pero sí, si, si lo pienso un poquito más, eh, estoy como media obsesionada con lo que pasa alrededor de la muerte, eh, quien no lo está y es difícil como encontrar también me parece una literatura que no tenga que ver en algún punto con la muerte con lo que pasa cuando algo alguien deja de existir eh, no sé,
0: por ahí uh -huh, sí eh, la, la sangre como manifestación por ejemplo también. eso parece eh, el, el, el cuento que da título al, al libro con, con epígrafe de, de Olga Tokarjuk que es un cuento con una niña, una curandera un, un dudoso remedio de dónde lo sacaste eh,
1: eso <risa> Mi bisabuela me, me curaba el mal de ojo con Ruda y ese, ese procedimiento, parte de ese procedimiento, lo, lo saqué de, de, de ese recuerdo. Eh, no me acordaba muy bien, encima eso se pasa, nada, hay que enseñarlo y ella falleció sin enseñárselo a mi abuela, entonces ahí quedó y nada, yo no me acordaba muy bien cómo era, mi madre tampoco, se lo pregunté a mi abuela y tampoco, entonces es como una reconstrucción muy imprecisa de lo que era como ese, ese ritualcito.
0: Bien, eh, el final del último cuento, por otra parte, con las piernas enterradas en el barro, eh, la niña y, y sus amigos recuperando una, una, una desafortunada pelota que fue a parar a la casa del vecino villano, eh, en una cañada además así muy muy complicada ese para Stephen King o para Stranger <risa> Things eh, o para una película de Fede Álvarez o algo así eh, felicitaciones por ese final ¿hay, hay mm, una historia gracias. detrás de esa historia?
1: no en ra bueno sí hay historias detrás de todos en realidad pero eh, la cañada podría ser la cañada que estaba frente a mi casa y el vecino podría ser mi vecino pero mucho mi vecino no era tan, tan malo eh, pero sí hay como unas una correspondencia ahí entre dónde jugábamos al fútbol, eh, la, la prohibición de, de no pasar al campo del vecino, como esa, esos detalles, sí.
0: Mirá vos, eh, con, con, con qué poquito, claro, construís un, un, uno de los cuentos... Eh evidentemente más, más más salientes del, del volumen ¿no? el que el que cierra este desastre natural es bueno, lo dispuso así Natalia Bardero, esta entrevista no termina cuando termina, sino que esta entrevista se cierra con nuestro ya clásico El Cuestionacho sabes eh, cómo es esta parte de, de nuestras entrevistas, Tamara? ¿La has escuchado alguna vez?
1: La es, sí, la has escuchado, pero ahora cuando Natalia dijo, háganle el cuestionacho, dije, uy, no no me acuerdo de las preguntas, no me acuerdo. Pues, cómo
0: eh, Son todas distintas, momento? están personalizadas eh, para ti. Eh, sí tienen un elemento, digamos, de... De, ¿cómo es? De, de, de no hacer las cosas fáciles. Son preguntas que están eh, esencialmente mal hechas y que mm. sin embargo las tienes que contestar de todos modos. Eh, ¿Cristina Peri o Rory Gilmore? Mm,
1: Rory Gilmore.
0: <ríe> ¿Mariana Enríquez o Taylor Swift?
1: Mariana Enríquez.
0: ¿Oír con los ojos o Rachel Vice <ríe>
1: Oír con los
0: ojos. <ríe> en esta dudó un poco más y, 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 y bueno se inclinó por ser amable. Eh, ¿Cuál es el mejor de los cuentos de Desastres Naturales?
1: Eh, Gaucho de la Fuerza.
0: Mira, vos, el primero. Bueno, bien. ¿Qué universo tiene más sexo, drogas y rock and roll? ¿El rock and roll o la Facultad de Humanidades?
1: <risa> la Facultad de Humanidades. Uy,
0: eh, ¿Quién es el viejo amaranto?
1: <risa> Ay, no sé. ¿Qué respondo acá?
0: <risa> no sé. Vos sos la autora del libro. Eh, ¿Unas buenas risas o unas buenas lágrimas?
1: Unas no, buenas risas.
0: También dudó el Bartolomé Hidalgo a la revelación, que te lo podrían dar, por ejemplo, este año perfectamente, o poder obtener finalmente la licenciatura en letras.
1: Obtener la licenciatura, <risa> por favor,
0: obtengo. sí. A ese punto llega la... La, sí, 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 la urgencia. Bueno, eh, de las voces que han pasado con cierta regularidad o insistencia por este programa, eh, la tuya, Tamara, es, es sin duda la más joven, ¿no? Eh, ¿en, ¿En qué año naciste, recordar? En el 2000. En 2000. Bueno, eh, la pregunta es: ¿Alfredo Arias debe continuar como entrenador de Peñarol?
1: Haceme un gesto, Fernando, <risa> decime algo. <risa> no.
0: Describinos a Martín Fernández como jefe.
1: Es muy amoroso y muy divertido.
0: Bien, perfecto. Eh, esta es particularmente a la intemperie. A la prosa de...
1: La prosa de... Gabriela Escobar.
0: Ah, eh, joven Uruguay sí. No, no dije por eso haber dicho oh, y yo qué sé, bueno, no. Eh, la voz de...
1: Mm, Ernesto Tavares.
0: Néstor, ver, otro, otro artista uruguayo contemporáneo Por cierto, ¿con cuál de estos tres Ilustres interlocutores crees que Disfrutarías más una buena charla Sobre libros y lecturas? ¿Qué? Tamara, con Carolina Cose, que es el lectora De Tolstoy, según le dijo a este mismo programa Hace unos años, uh -huh. y que declaró Ciudadana e Ilustrada de Montevideo a tu admirada Cristina Peri -Rossi, pese a que acabas de descartarla Por Rory Gilmore, con Laura Raffo, que por cierto tiene libros publicados Sobre economía, pero bueno, eh, no los tiene Carolina Cose, y que cuando tenía 18 escribía poemas y cuentos y hasta fue premiada eh, Laura Raffo. O con Olimpia Frick, seudónimo de la reconocida politóloga Constanza Moreira, autora de relatos fantásticos eh, valorados en su día por el mismísimo eh, lebrero y de la que, por lo que sabemos, se, se vienen eh, novedades ahora.
1: Mm, con Olimpia Frick.
0: ¿Sí? sí. Bien una buena sí, charla sí, sí. sobre libros con Olimpia Frick sí, ya, ya hablaremos de ella supongo no sé veremos cómo es el, el nuevo libro eh, finalmente Tamara describinos, por favor un gran placer favorito tuyo
1: qué momento eh, ah, Pensá, despejá y sí estoy mirando para afuera las palmeras de la plaza nos eh, me gusta mucho caminar con auriculares acá en Montevideo de tardecita
0: ¿Y qué suenan los auriculares, por ejemplo? Eh,
1: me gusta escuchar Phoebe Bridgers.
0: Ah, mira.
1: Sí, a la, a la tardecita, en verano. Ahora no tanto, está muy frío, oscurece muy temprano. Eh, pero sí, podría ser eso. Que no lo hago muy seguido, pero sí.
0: Un gran placer favorito tuyo. Tamara Silva Bernaschina, autora de este Desastres Naturales que lleva el sello de estuario y es su debut como cuentista. Gracias por esta visita.
1: Bueno, gracias por la invitación. Un placer.
0: Oír con los
2: ojos.
0: Temporada 7.